0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer der Freiwilligen Filmkontrolle FFK, wir heißen euch willkommen im neuen Jahr 2020. Dies ist unsere erste Folge im neuen Kalenderjahr. Und wie immer gilt, ihr kennt es ja, ihr könnt uns abonnieren auf den, oder sollt uns abonnieren, auf den gängigen Plattformen wie iTunes, Deezer und Spotify oder unsere Folge hören auf dem Artikelplayer auf unserer FFK-Seite auf rollingstone.de. In der heutigen ersten Folge widmen wir uns den ganz frischen Oscar-Nominierungen 2020, den ähm, erfreulichen Dingen als auch den Enttäuschungen. Arne, ich will mal schnell, weil ich glaube, dass das. wir wollen ja sehr lange heute darüber reden und ich will schnell, weil ich glaube, dass wir diese Kategorie ansonsten ähm, außen vor lassen können, ganz schnell über eine Mini-Enttäuschung oder zumindest über ein, äh, eine, eine Art Verwundernis reden. Ähm, Frozen 2. Der Zeichentrickfilm von Walt Disney ist ja der ähm, erfolgreichste Zeichentrickfilm aller Zeiten, inzwischen schon nach kurzem Kinostart. Und der taucht nicht bei den animierten Filmen in, de, in der Reihe auf. Ne? großer Favorit ist jetzt Toy Story 4. Wie kann denn sowas passieren?
1: Ja, stattdessen Klaus, Missing Link, I Lost My Body, How to Drain Your Dragon. Also verwunderlich ist es schon, nur wissen wir natürlich nichts über diese Filme oder du weißt wahrscheinlich etwas über Frozen, deshalb vermisst du den oder weißt du nur, dass es ja, ein so erfolgreicher also ich, auffälliger ich ist, ihn geguckt Film ist populärer Film. Ja,
0: ich habe ihn geguckt mit meinem Sohn zusammen, er ist ja großer Anna und Elsa Fan und ich selber interessiere mich für ähm, den Frozen Mythos und so weiter überhaupt nicht. Ich frage mich nur, wieso was politisch also passieren konnte, ne? Also mit äh, Toy Story 4, ähm, der von ähm, Pixar kommt, ist ja ein Disney Film nominiert. Wieso wurde der Disney Film Frozen 2 nicht nominiert? Tja, das auf Aber jeden wir Fall wir
1: sprechen von Best Animated ja, Feature genau. Film ja. und ähm, Toy Story 4 ist nominiert. Ich sehe ja, seh auf, der, auf der, der Liste. Ja, wir erklären
0: unseren mhm. Zuhörern äh, gerade noch mal eben schnell, dass wir uns selber, weil wir nicht alle äh, tausend Nominierungen auswendig können, uns anhand eines Ausdrucks festhängen der steht tatsächlich auf der zweiten Seite. Ah, und auf der, zweiten der ist halt nominiert. Seite. Naja, ähm,
1: den würde man natürlich auch erwarten. Übrigens auch für die Filmmusik von Randy Newman wieder, oder für einen Song von Randy Newman, mhm. muss man sagen, nominiert.
0: Mhm. Und Randy Newman ja. ist ja auch für Marriage Story dabei, ne?
1: als bester ja, soundtrack und da ist. tatsächlich für die beste mhm. Filmmusik. Oscar, den er nie gewonnen hat, seit 1981, als er Rag, Ragtime für Milos Forman geschrieben hat. Er hat nur einmal bei 18 Nominierung für einen Song äh, aus Toy Story, glaube ich, den Oscar You've Got a Friend in Me gewonnen. Aber das ist äh, auch eine kleine Freude, dass Newman nominiert ist für Filmmusik und Song. Und übrigens auch für Filmmusik, sein Neffe äh, Thomas Newman, der auch schon sehr oft nominiert war. Und, ich, das ist sein Neffe? Ja, das ist der Neffe von Randy Der hat aber auch American Beauty gemacht. Ja, genau. Ja, und und er hat Six Feet ich, Under. Ja, und ich glaube, hat einen Oscar auch schon gewonnen, ist mindestens schon fünf oder sechs Mal nominiert gewesen.
0: Ach, sieh mal, ein Vater und Sohn so nominiert, ja.
1: Ähm, Newman und der Neffe, also Onkel, ah ja, Neffe. Onkel mhm. und Onkel mhm. und Neffe. Randy Newman hatte drei äh, Onkel, die alle Filmmusikkomponisten waren und bei in den 30er, 40er, 50er Jahren in, in Hollywood gearbeitet haben. Der äh, Onkel Alfred Newman war der musikalische Direktor, Leiter der Filmmusikabteilung bei Warner Brothers, hat in jedem Jahr 30, 40 Soundtracks für alle Warner-Filme überwacht. Und
0: der hat das weltberühmte 20th Century Fox-Intro komponiert ist, ja. Dass ich auch nur von Star Wars ehrlich gesagt kenne, dass man immer mit Star Wars in Verbindung gebracht hat und seit Star Wars rübergewandert ist von äh, Fox zu Disney auch nicht mehr eingespielt wird, ne? diesen Trommelverfahren die so weltberühmt geworden sind. Das
1: wusste ich nicht ja offenbar, hat er das nebenbei oder hat er das vor seiner großen Karriere bei Warner gemacht, denn er war nicht der äh, Musikfilmleiter bei 20th Century Fox mhm. oder äh, dann müsste ich mich sehr irren ich Was glaub, ist denn er hat Das ist für eine Familie,
0: das ist ja irre Ja fehlt ja fehlte nur noch Paul Newman, aber er hat mit Emil, wahrscheinlich nichts zu tun.
1: Alfred und äh, Lionel Newman und dann deren Neffe Randy Newman, der wiederum dessen Vater ein Chirurg zuerst in New Orleans, dann später in Los Angeles war, auch eine sehr wohlhabende Familie natürlich. Aber noch einmal zurück zu Frozen. Ähm, ich hätte es nicht bemerkt, wenn gleich ich von dem Film Frozen natürlich auch gehört habe wie von Toy Story. Äh, hab den Film aber nicht gesehen. Nun, es gibt äh, sicher einige Versäumnisse.
0: Genau, wo wir ähm, bei den Snaps sind. Ne? Also, ich wollte nämlich gerade überleiten. Also, ich äh, war sehr verwundert, dass ähm, Robert De Niro, nachdem er bei den Globes übergangen wurde, wo man sagen konnte: Okay, das ist, eine, das ist ein komplett anderes Jurysystem es ist die Auslandspresse in Hollywood, dass er trotzdem bei den Best Actors fehlt. Wahrscheinlich für den Reingrutsch Antonio Banderas, für den ähm, Pain and Glory von Pedro Almodovar. Ähm, also meine Theorie ist jetzt, da De Niro fehlt, es würde mich nicht wundern, wenn Scorsese sowas äh, droht, wie es damals Spielberg gedroht ist mit äh, Color Purple, dass dieser Film keinen einzigen Oscar kriegen wird, der Irishman. Das ist meine Theorie.
1: Ja, das ist eine steile These, nachdem wir schon vorher einige steile Thesen, mehr oder weniger steile Thesen hatten. Aber wir hatten uns darauf geeinigt, dass De Niro etwa 80, wenigstens 50 Prozent ähm, Chancen hat, ja. den aus äh, mindestens nominiert zu werden, wenn nicht den Oscar zu gewinnen und dass er wahrscheinlich sogar Joaquin Phoenix vorgezogen wird. Äh, meine nicht so steile These, dass man sich die Gelegenheit, äh, dass die Schauspieler, die in der Jury sind also die wahlberechtigt sind bei der Academy, es sich nicht entgehen lassen würden, Robert De Niro auszuzeichnen oder ihn mindestens zu nominieren, vielleicht zum letzten Mal, genau wie bei Scorsese, genau wie bei Pacino, der Dank für Jahrzehnte, die vielleicht letzte große Gelegenheit, die ganz Verdienten, die natürlich auch schon ausgezeichnet sind mit dem Oscar, noch einmal zu Ehre. Aber was
0: steckt denn dahinter, dass jemand wie De Niro übergangen wird? Wie kann das... Wie kann das sein? Also mir ist nicht bekannt, dass er sich unbeliebt gemacht hat in Hollywood, dass er irgendeinen Fehler ge ja. äh, gemacht hat. Ich verstehe gar nicht, äh, also ne, wenn man sich die Liste anguckt, was macht Antonio Banderas da drin? Auch ehrlich gesagt, was macht Leonardo DiCaprio da drin? Das ja. ist meine Meinung, aber ich meine, das sind äh, klar, lassen sich Leistungen schlecht vergleichen. Ich glaube, Leo, Leo, man hat sich einfach gefreut, das war seine erste Rolle nach vier Jahren Revenant, wo er einen Oscar bekommen hat. Vielleicht wollte man ihm einfach damit danken, dass er wieder zurückgekehrt ist ins Hollywood-Geschäft.
1: Nun, es glauben wohl die Schauspieler, die da wahlberechtigt sind, dass, die urteilen ja unabhängig voneinander, die bestimmen ja unabhängig voneinander, sehen die Filme unabhängig voneinander. Ähm, es ist ja kein, kein allgemeines oder kein kolloquiales Wahlverfahren, bei dem die sozusagen unter dem Vorsitz der Akademie 3000 Schauspieler sich zusammensetzen und darüber deliberieren, Wer denn ausgezeichnet? Wer ist nicht, aber Kampagnen ein,
0: werden da ja zum Beispiel gewürdigt. Ja. Also wenn jemand extra durch Hollywood einen Schreifzug macht, so wie damals Führer Henkel von Donnersmarkt, der auch den Oscar bekommen hatte, da weiß man ja, der ist irgendwie in Hollywood von hier zu Haustür gegangen, ja. wird zumindest gesagt. Er hat auch den also, Film aufmerksam ja.
1: gemacht, was freilich beim Irishman nicht nötig war, was bei all diesen nominierten Filmen, am ehesten vielleicht bei dem Banderas-Film, also dem von. Äh, Film von Pedro Almodovar. Aber auch der hat natürlich eine gewisse Publizität durch Almodovar, vor allem durch Banderas, der ja in den USA auch ein populärer Schauspieler ist. Aber ähm, hier musste keine Werbung betrieben werden. Jeder wusste, jeder Schauspieler sowieso wusste um den Film und um niros Darstellung. Ich glaube, dass dieses sogenannte De-Aging-Verfahren Niro geschadet hat. Es hat auch Pesci geschadet, sicher, und auch Pacino, niemand wird sagen, das ist so, wobei dieses Verfahren ja für visuelle Effekte nominiert worden ist, wird es vielleicht gewinnen, vielleicht nicht. Ich glaube, dass dieses Verfahren gar nicht überzeugend ist. Es lenkt von den schauspielerischen Leistungen ab. Es ist auch insofern nicht überzeugend als De Niro. Wir haben in einer früheren Podcast-Folge ausführlich darüber gesprochen. Man glaubt nicht, dass De Niro ähm, 30 Jahre alt ist, 40 Jahre alt ist noch am Anfang seiner Karriere als Auftragskiller und noch davor äh, in seiner Karriere als Lastwagenfahrer. Ähm, er sieht nicht so jung aus, wie er jung aussehen müsste.
0: Aber wo hm. setzt man da, äh, Entschuldige, wenn man sozusagen das die Aging-Verfahren kritisiert als etwas, das ähm, zu Lasten der Schauspielerei geht, dann könnte man ja auch sagen, dass äh, Schauspieler, die für Biopics und so weiter durch Masken verfremdet wurden, wie Gary Oldman für Churchill, ja, auch sozusagen, eine, das ist ja auch eine gewisse Art von Spezialeffekten auf sein Gesicht ja, geliefert in der Maske. Es
1: ist äh, ihn aber nicht zum Malus geraten. Also bei all den spektakulären Alterungsfilmen, wollen gar nicht von Benjamin Button reden, ähm, wo es natürlich auch die Maske ankommt. Ray Fiennes äh, in äh, Der englische Patient, da er ja zum Teil wunderschön als der Mann, der er damals war, zu sehen ist, aber dann auch als der vollkommen versehrte, durch vom Brand entstellt der röchelnde und und äh, schlimm entstellte eben englische Patient der nur noch im Bett liegt und ähm, in in seinen letzten Wochen all die, all diese Filme ähm, haben noch eindrucksvoller gemacht schauspielerische Leistung hier ähm, ist aber keine Deformation oder Elefantenmensch denken wir an den Elefantenmensch von David Lynch John Hurt, ich der, der, ja, der ja. immerzu vollkommen verborgen ist, zuerst unter dem Tuch und dann so entstellt, dass man John Hurt eigentlich nicht erkennt. Und auch das wurde als ganz eindrucksvolle Leistung äh, beurteilt. Was ist nun denn der Unterschied zu De Niro? De Niro ist eigentlich De Niro, aber er ist ein, ein 72-jähriger Mann, der hier um, um mindestens drei, wenn nicht vier Jahrzehnte bis zurück in den Zweiten Weltkrieg in Italien gealtert werden musste. Und der Verjüngt, der Junge werden, genannt, musste. Verjüngt werden musste.
0: Hier bleibt der Junge mit dem leider äh, greisen Körper. <lacht> ja, das <lacht> stimmt auch. Das ist und, natürlich ja. auch eine schlechte Darstellung. Und, und, und man sieht, das lässt sich nicht die Asian, das ja. körperliche Gebrechen.
1: Und De Niro äh, spielt, wie der auch in dem Film vorkommende Steven Vincent in Sopranos, diesen ähm, nicht italienischen, sondern äh, irischen Mafiamann mit vorgeschobener und Unterlippe, grimmig und verschlossen, dreinschauend. Und ich glaube, dass das Schauspielern umso mehr aufgefallen ist, dass De Niro hier seine Manierismen nicht einmal von sich selbst abgeschaut hat, sondern von Steven Van in der Sopranos-Serie und dass die Darstellung statisch ist. Mhm. In de, in, wenn er den, den äh, Greis spielt in den in den späten Passagen des Films oder vielmehr, so beginnt der Film ja auch, er ist im Altenheim, er ist greis, er sitzt auf äh, im Rollstuhl, äh, er bewegt sich nicht mehr und er spricht aus dem Off, äh, erinnert sich aus dem Off an an sein Leben. So, das ist der De Niro, der wiederum etwas älter geschminkt ist sogar, auf einen 80-jährigen Mann etwa, der ganz runzelig zerfurcht und ein bisschen also sie haben ist. sich,
0: Sie haben sich verkniffen, daraus ein Little Big Man zu machen, wie damals, ja. Dustin Hoffman.
1: Aber auch eine drastische Darstellung, für ja. die Hoffman zwar nominiert wurde, aber den Oscar hat er nicht bekommen, obwohl alle sagten, na, wenn, wenn, Hoffman, ein 40-jähriger Mann, einen 120 Jahre alten Indianer spielt, der auf sein Leben zurückblickt, müsste er doch einen Oscar bekommen, den Hoffman sowieso schon verdient hatte. Aber, aber dieses verdient haben, lass mich das kurz noch sagen, verdient haben, Joaquin Phoenix, spätestens seit Walk the Line, Verschiedene andere Filme, immer wieder der Anlauf. Es scheint jetzt der Moment zu sein, da, äh, da Phoenix. Ich glaube auch, bekommt. dass
0: er den kriegen wird. Auch wenn ich der Ansicht bin, dass seine Beste da schon in The Master gewesen ist, aber nach Oscar-Kriterien ähm, geht es ja irgendwann ja darum, dass jemand ihn verdient hat oder sozusagen Zitat an der Reihe sitzt, ist. Jetzt ist dran. Ich glaube auch, dass Phoenix ihn kriegen wird. Ich hätte mir allerdings gewünscht, dass Adam Driver ihn bekommt. Aber man muss sagen, auch wenn man sich die Reihe der äh, de Nominierten anguckt, als auch diejenigen, die normalerweise einen Oscar bekommen für ihre Hauptdarstellung, ist Adam Driver leider als ähm, Regisseur-Ehemann, den er verkörpert, nicht spektakulär genug, um den Oscar zu kriegen. Das ist das, was ihm zu Lasten fallen wird. Ich bin da allerdings viel erstaunter, <lacht> gerne interessiert, was du davon hältst. Es fehlt ein Hauptdarsteller in dieser Best-Actor-Reihe. Der wurde aber heimlich hinter die Best Supporting Actors gemogelt, nämlich Tom Hanks. Tom Hanks wurde nominiert für A Beautiful Day in the Neighborhood, wo Fred Rogers, die TV-Ikone, verkörpert. Fred Rogers, ähm, man hat ihn sogar schon fast im Titel mit drin. Er wird in der Besetzungsliste dieses Films auf der 1 geführt. Und niemand kommt diesen Film so häufig vor wie er. Trotzdem wird er nominiert als Best-Supporting-Actor. Ja. Das kann natürlich nur eine ganz schlechte politische Entscheidung gewesen sein, dass man Angst gehabt hat, er könnte nicht nominiert werden, schickt man ihn ins stark besetzte Feld der Hauptdarsteller und packt ihn stattdessen in die supporting Actors. Ja, das ist ein ganz erbärmliches Einknicken vor der Realität, dass er ansonsten keine Chance mehr auf den Oscar hätte.
1: Ja, möglicherweise. Nur wurde er, indem er in, in die Nebendarstellerkategorie aufgenommen wurde, in die stärkste Konkurrenz aufgenommen, an die ich mich überhaupt erinnern kann. Neben, die sehr stark. Ja. Neben Anthony Hopkins für Two Popes. Der streng genommen auch
0: ein Hauptdarsteller gewesen ist, neben Jonathan Pryce, ja. ist aber auch da verfrachtet. Ja, man hätte sogar,
1: spreche einiges dafür, dass Anthony Hopkins der eigentliche Hauptdarsteller von Two Popes ist, Jonathan Pryce eher der Nebendarsteller als die kleinere, auch weniger eindrucksvolle Figur. Ich, ich denke, auch weniger eindrucksvoll gespielt. Es kommt sozusagen netto rein äh, nach rein quantitativ mehr vor in dem Film, weil die äh, Geschichte des Kardinals oder damals noch des äh, Priesters Bergoglio in Argentinien gezeigt wird, in Rückblenden, äh, nicht da nicht vollständig gespielt von Jonathan Price, sondern auch von einem jüngeren Darsteller, in späteren Jahren dann schon von Price verkörpert. Aber Price ist die schwächere Figur in diesem Film, und äh, Hopkins dominiert äh, den Film. Dennoch, man kann sagen, Hopkins eine Nebenrolle. Es wäre ordentlich gewesen, beide für die Hauptrolle zu nominieren, wenn überhaupt beide. Ich denke, dass Price ähm, keine spektakuläre Rolle hat. Es ist es ist die Apologie des heutigen Papstes Franziskus. Äh, nicht sehr überzeugend die Darstellung äh, seines Verhaltens in der Militärdiktatur, auch zaudernd, verharmlosend. Ähm, er ist auch äh, nicht sehr witzig und nicht sehr geistreich, äh, neben äh, Ratzinger, äh, Papst Benedikt, äh, der die viel schillerndere, zerrissenere Figur ist, obwohl immer zu behauptet wird, dass Bergoglio aufgrund seiner Vergangenheit in Argentinien der Zerrissene sei. Nein, er, er ist eigentlich bestätigt worden als der Bescheidene, der Demütige, der so dem eigentlich zumindest früher und da auch noch immer hochfahrenden, hochmütigen ähm, äh, Benedikt äh, begegnen.
0: Ich glaube trotzdem, dass beide äh, nur geringe Chancen auf den Oscar haben, sowohl Price als Best Actor als auch Hopkins als Best Supporting Actor. Ich glaube, dass, aber dazu werden wir später sowieso noch kommen bei besten Film und Regie und anderen wichtigen Preisen. Dass wieder versucht, wenn wird Netflix zu übergehen und also ich würde mich darüber nicht freuen, aber ich glaube, die größten Chancen hat tatsächlich Brad Pitt für den Tarantino-Film Once Upon a Time in Hollywood. Ich habe ja damals in einem Podcast gesagt, als auch geschrieben, dass ich finde, dass Brad Pitt un unglaublich toll aussieht in dem Film. Ich bin eigentlich nicht davon überzeugt, dass er ein sehr guter Schauspieler ist. Ich würde mich selber Joe Pesci freuen.
1: Ja, hat, hat Pesci nicht für Raging Bull äh, den Nebendarsteller-Ausgabe bekommen? Gute Frage. Das, das weiß ich, weiß ich es nicht. nicht. Ich weiß es nicht. Er wurde ja, immer nominiert, er wurde Für Casino wäre denkbar gewesen. Fellas nominiert, glaube das müssen wir nur allerdings nachsehen. Dann wäre es sozusagen der ehren für für Pesci, für so viele Rollen, mindestens drei, in großen Scorsese-Film. Auch alles erinnerungswürdige und noch spektakuläre Darstellungen. Ich glaube, die die Darstellung, die zurückgenommene, Deshalb so erstaunliche Darstellung in Irishman, wer den Preis auch wert. Er, er macht nicht viel, aber es gibt zwei, drei große Dialoge, große Szenen. Eine mit äh, De Niro in einem ähm, Restaurant, da er einen Salat mit äh, italienischem Olivenöl anmacht. Und und eine, einen ganz großen, wunderbaren Dialog mit El bei bei einer Preisverleihung. Und, und der ist so von einer lauernden Gefährlichkeit und ähm, es gibt nicht den erwarteten Peschi-Ausbruch. Es gibt überhaupt keinen Gewaltausbruch, es gibt kein Geschrei. Er sagt immer, es ist, wie es ist. Und wir haben alles für den Mann getan, Frank. Das weißt du. Übrigens in, in dieser Tonlage dem, dem, dem Papst Benedikt und dem Ratzinger etwas ähnlich. Nur spricht äh, äh, gelingt Hopkins, dieses Ratzingerische Sprechen nicht so gut, also das wäre auch eine Einschränkung, ja. die man bei, Ach, man bei Hopkins machen müsste. Also ich rede nicht, Ähnlichkeit mich über wirklich, ist auch nicht.
0: Ich habe mich über diesen Ratzinger wirklich aufgeregt. Also ich weiß nicht, wie viel seiner Darstellung historisch verbürgt gewesen ist, aber wie er als großer Pianist und Elvis als äh, Beatles-Experte irgendwie ins Spiel kommt mit Eleanor Rigby und den Tango tanzt, das nehme ich ihm nicht ab. Das,
1: ist eine das sind beides Anekdoten und beides ist nicht verbürgt. Ja, Ganz auch, gew das gewiss hat, nicht.
0: Das hat für mich sowas, ja. also ohne ja, der
1: Verweis auf Abbey Road soll und auf denn, die, das die Beatles und, und Eleanor Rigby. Ja. Das das ist einfach eine Theateranekdote. Es heißt ja übrigens das Buch, auch dass sich der Drehbuchautor sein eigenes Buch bezieht, mhm. das heißt The Pope. Da ist ein Papst, jetzt der Film, zwei Päpste.
0: Das wird auch noch mal interessant, wenn wir auf die ähm, Adapted Screenplays sprechen kommen, weil es sind ja einige Hochkaräter dabei. Ähm
1: ja, lass, uns, lass uns die Nebenrollen abschließen. Genau. Ich wir glaube, Hanks hat zwei Oscars bekommen. Zwei Hauptdarsteller. Hauptdarsteller. keinen mehr.
0: Also nicht für das, dafür, der Film war kein ja. großer Erfolg, der Film hat nicht eingeschlagen, auch bei den Kritikern nicht. Genau. Das und ist man, eine Ehrennominierung. Und
1: es denkt, wenn auch jeder für sich entscheidet, wird für jede, jeder für sich wohl auch denken, Hengst übrigens damals in zwei aufeinanderfolgenden Jahren, glaube ich, also äh, Forrest Gump und Philadelphia. Philadelphia, auch sehr zu Recht, aber viele werden denken, naja, für einen so nicht bedeutenden Film, und es ist wieder der Hengst, der, der ist auch so
0: beliebt. Was, ja, was werden wurde, Schauspieler denken? Ich glaube, denken? dass sie bei Tom Hanks ich, ich glaube, dass sie da gesagt haben, er war einfach auch mal wieder dran, überhaupt nominiert zu werden, denn ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist seine letzte Nominierung bald 20 Jahre her oder so. Road to Petition
1: Ja. oder sowas. Captain wurde er nicht nominiert?
0: Ja. Das war ein super starkes Jahr. Da war auch Robert Redford drin ja. mit diesem Seglerfilm, wo er kein ja. Wort sagt. Wurde auch nicht nominiert. Das war ein, ich glaube, was war das mit American Hustle? Super, ja, da wurde er nicht berücksichtigt. Ich glaube, die wollten ihn einfach mit reinpacken.
1: Ja, also die Nominierung ist auch eine Auszeichnung, wenn auch eine geringe für Hanks. Aber Hanks ist so populär. Er hat auch bei den Golden Globes die rührende Ansprache gehalten. Es ist jetzt schon im Bereich ja. des Lebenswerks. Aber, Aber ah, Pacino ja. sollte noch einmal gewürdigt werden. Pacino, denke ich, ist die, die, die größte Leistung im Irishman. Und, ähm, und ähm, auch eine überraschende Wiederkehr. Er hat immer noch... Nebenrollen. Er hat auch eine sehr schwache Nebenrolle in ähm, in, in dem Hollywood-Film von Tarantino. Da, da kommt er aber nahezu gar nicht vor. Ähm, dennoch, dass Pacino auch jetzt in dienenden Rollen sozusagen ähm, mit 77 Jahren, glaube ich, 75, 76 Jahren, ähm, noch immer in, in Hollywood von Bedeutung ist, das, das wird hier eindrucksvoll unterstrichen. Mhm. Und auch er nimmt seine Manierismen in dieser Rolle etwas zurück, reißt die Augen. Er dreht hier
0: wenige Schreianfälle, ne also wenn die mal leise beginnt, ja. mal lauter wird. Lass uns mal über die Best Actress sprechen. Also es, äh, es tut mir sehr leid für Scarlett Johansson, aber obwohl sie das Kunststück vollbracht hat, was nicht sehr häufig vorkommt, nämlich für zwei Filme nominiert zu werden, einmal für Hauptdarstellerin, für Marriage Story, also für Nebendarsteller von Jojo Rabbit glaube ich, dass auch wenn es ihr erfolgreiches Jahr, das sind, glaube ich, ihre ersten Nominierungen überhaupt für den Oscar und sie ist auch schon über 30, glaube ich, dass sie keinen der beiden Oscars kriegen wird. Das ist zuletzt äh, leider so, glaube ich, Sigourney Viva ergangen vor über 30 Jahren. Mm. Für Gorillas im Nebel ja. und Working Girl, auch ja. zweifach nominiert, leer ausgegangen. Also ja. ich bin mir leider fast schon sicher, mm. dass René Selweger den für Judy Garland bekommen wird. Ja. Typischer bio big ich sage es immer wieder gebetsmühltartig. Mm. Ich finde, man sollte Biopic-Rollen nicht überbewerten. Ich finde es ähm, viel schwieriger, eine Rolle zu erfinden als zu finden, weil das wäre dann eine gefundene Rolle. Das wäre Mimikrie. Ich bin kein Fan von diesen Gary Oldman, Churchill oder Capote, Philipp Simon hoffmann oscars in denen aus sehr einfach nachzuempfindenden Manierismen es ermöglicht wird, dasselbe zu kopieren. Ich ja, verstehe es nicht, aber ich rein glaube, Kunst, sie sind
1: kunstvolle Schaudarstellungen, ja. Also auf Effekt angelegt, auf körperliche Ähnlichkeit, auf Mimikry kurz gesagt. Ja. Und äh, das ist bei Zellweger auch so. Es ist wenig dagegen einzuwenden. Ist sozusagen technisch gut gemacht. Es ist melodramatisch übertrieben. Man sieht das Zittern, das Beben, die Drogensucht. Es ist auch eine Frage na, von Make-up, von äh, wie sagt man Frisur. Ne? Also von überhaupt der Maskenabteilung vielleicht gibt es auch dafür einen Preis, äh, keine keine so außerordentliche Darstellung. Das ähm, ist eine Joyce Rise and Fall-Geschichte. Ne? Das ist eine Figur,
0: die, 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 die äh, Entschuldigung, das ist halt eine Figur, es ist halt schön, dass das Drama so mit angelegt ist. Ne? Das ist der Unterschied zu Gary Oldman, ich komme mir auf Gary Oldman Churchill hm. zu, weil das so aktuell ist, ja. die eine reine Siegergeschichte erzählt. Aber äh, Judy hat auch nur mittelmäßig Kritiken bekommen und ähm, Box-Office als auch die die Rezeption der Kritiker spielt in der Bewertung da auch noch. Ja,
1: aber es ist eine der größten Hollywood-Gestalten überhaupt. Ja. Dabei ähm, nach den 40er-Jahren nur noch in wenigen Filmen zu sehen, aber darunter natürlich Star is Born, mhm. unvergesslich. Auch ihre Gesangstarbietung, äh, Broadway, Carnegie Hall natürlich, das große Konzert seit den 60er-Jahren später dann noch in, in einem Film neben äh, Burt Lancaster, Ende der 50er Jahre, glaube ich, und dann aber der Verfall in den 60er Jahren. Nur Aufstiegs und Aufstieg- und Fallgeschichten gehören natürlich zu Hollywood, werden fast immer ausgezeichnet, geehrt, in, in Ehren gehalten. Und äh, hier ist eben auch noch die Ikone, Julie Garland, es ist verwoben mit der Geschichte des Films seit den 30er Jahren. Es ist vollkommen Hollywood. Sie gemacht von Louis B. Mayer, dem großen Produzenten von MGM. Auch da einigermaßen fragwürdig und tragisch. Äh, dann Vincente Minelli, Liza Minelli und so weiter. ist natürlich alles drin. Aber in, die, in dem äh, Film Judy werden nur die späten Jahre, wird eigentlich nur der Verfall beschrieben. Einerseits eine Beschränkung, die verhindert... Äh, es hat, hat ja vor allem den Grund, dass die jüngere Judy Garland von René Selweger gar nicht dargestellt werden könnte. Die Judy Garland, die im Wizard of Oz gespielt hat und die in den 40er Jahren erfolgreich war, könnte von Selweger nicht dargestellt werden. Diese Jahre äh, kommen nicht vor. Es kommen die die allerspätesten Jahre. Ich glaube, äh, nur die 60er Jahre. Sie starb 1969. Dennoch, nichts ist so sicher, wie der Sieg von René Zellweger, alles andere war eine Überraschung. Äh, Scarlett Johansson, bravouröse Darstellung, weniger grelle Darstellung in einem viel besseren Film, in Marriage, Marriage Story. Es wäre ihr zu gönnen, sie hat es sowieso verdient. Sie muss im nächsten, übernächsten Jahr das ist wieder antreten. auch ein antreten. Film,
0: Marriage Story, bei dem es mich nicht wundern würde, wenn er komplett leer ausgeht. Das Die
1: ist der Film, der wahrscheinlich ähm, leider...
0: Scheitern. Ich finde, es ist der Beste in der gesamten Oscar-Riege, aber ich glaube, dass er keine großen Chancen haben wird. Es sei denn, im Moment, Best Supporting Actress Laura Dern. Es wäre natürlich möglich, dass sie dafür Matter Story einkriegt. Ja, wäre ähm, meine Wahl. Ja, sie ist so ein, noch so so ein Ja, Sie, ist so, sie ist so eine Mischung aus. Also Laura Dern ist ja, hat ja gerade extrem Aufwind, weil sie sehr vielseitig und gute Rollen, also wirklich mit sehr gutem Fingerspitzengefühl, sehr gute Rollen ausgepickt hat. Also Sie war in der dritten Twin-Peak-Staffel, überragend. Sie hat im Blockbuster mitgemacht, wie dem letzten, vorletzten Star-Wars-Film. Dann Little Big Lies, auch eine sehr gute Serie. Und ja. jetzt als Rechtsanwältin spielt sie praktisch so eine Mischung aus diesen ganzen Rollen der extrem selbstbewussten und erfolgreichen Frau. Und es macht sie auch ganz gut. Also ich finde, dass sie von den letzten vier Rollen, die sie eben gemacht hat, die ich erwähnt habe, vielleicht nicht die beste Rolle ist. Aber ich würde mich für sie freuen, sie hätte es auch verdient.
1: Ja, der hat es verdient. David Lynch hat sich vor 15 oder 20 Jahren angekettet vor einem Tor in Hollywood, um, um den Oscar für sie einzufordern. Und ist mit Ein, dem Pferd spazieren gegangen über ach, den Walk of Fame. Ja.
0: Also Inland Empire.
1: Er hat damals alles getan und jetzt ähm, ist sie immerhin nominiert worden und ist noch immer äh, in im Filmen zu sehen. Übrigens ja auch äh, vorteilhaft gealtert. Ich weiß nicht, sie ist Mitte 50 wahrscheinlich etwas
0: älter. Ich glaube um die 50. Ja. Glaube, Ende der 60er ja. geworden.
1: Mm. Nun, äh, nicht mehr Hauptdarstellerin, aber sie war nie so eine richtige Hauptdarstellerin. In großen Filmen umso eindrucksvoller hier. Äh, Johansson und Jojo Rabbit äh, habe ich noch nicht gesehen. Dann äh, Außenseiterin Cathy Bates hat es immer verdient, hat glaube ich auch den Oscar für die Nebenrolle schon gewonnen, bin aber nicht sicher. Wie heißt die spektakuläre Stephen King-Verfilmung? Mit dem Misery. Schriftst Misery, genau. Mhm. Da Dafür hätte sie ihn schon verdient. Das ist 30 Hat sie auch Jahre bekommen. Her. Ach so gut. Ja, ja. Und sie ist in, in Titanic auch spektakulär, mhm. die unsinkbare Molly und so viele Fernsehserien. Cassie <lacht> Bates ist überhaupt äh, etwas wie. Ähm, fällt mir der Name nicht ein. Es gab früher eine Nebendarstellung, die auch mal Hauptdarstellerin war, jahrzehntelang und und Kathy Bates absolut äh, zuverlässig und ähm, immer, immer überzeugend äh, hätte es so sehr verdient. Dann zwei Filme, die äh, sozusagen Zählkandidaten sind, Greta Gerwig's Little Women, äh, sechs Nominierungen insgesamt, hier ist Florence Pugh, wird sie glaube ich ausgesprochen. Ähm, nominiert und Margaret Robbie eben nicht für den Tarantino-Film, sondern für Bombshell. Bombshell, äh, ein Film, der ähm, ja, hier noch nicht zu sehen war, den ich auch noch nicht kenne, von dem es heißt, es sei der Film zu Me Too. Ja, aber es gibt ja darum, einige Möglichkeiten. Die
0: vier Journalistinnen, ich glaube, es sind alle vier, sind Journalistinnen. Äh, Charlize Theron ist ja auch nominiert wie sie aufbegehren gegen Roger Ailes, diesen ähm, ja. Foxmann, der äh, gefeuert mhm. wurde, diese diese Ikone des Senders, bei dem sich herausgestellt hat, dass er ähm, halt auf übelste Art und Weise Frauen drangsaliert hat. Der Film selber hat nur mittlere Kritiken bekommen, weshalb ich glaube, dass er vor allen Dingen berücksichtigt wurde in der um halt, ähm, also blöd wie es klingt, auch der MeToo-Bewegung damit Geltung zu verschaffen, äh, sei es über einen mittelmäßigen Film. Aber ich glaube, dass Bombshell relativ schlechte Chance hat, überhaupt einen Preis zu bekommen. Ich finde es, ich glaube auch, dass ein ähnliches Schicksal Little Women passieren wird, da ist man auch generell bei dem Thema, warum Frauen bei den Oscars 2020 so unterpräsentiert sind. Ich glaube, dass Little Women keine großen Chancen haben wird. Man könnte allerdings vielleicht Greta Gerwig äh, den adaptierten Drehbuch-Oscar geben. Da wären wir schon in der nächsten Kategorie. Best Adapted Screenplay.
1: Du hast geschickt übergeleitet. Das ist <lacht> allerdings die Kategorie, in der ich zwar mittlerweile auch keine absolute Einschätzung mehr mhm. geben kann, aber sehr mit,
0: besetzt, die sehr ja, aber, mit,
1: aber mit, der allergrößten Überzeugung sage, Steven Seillien für The Irishman muss den Oscar bekommen. Ähm, das ist eine Meisterleistung. Es sind man, allenfalls von David Mamet gibt es ein solches Drehbuch, in dem sechs, sieben unvergessliche Dialoge sind und einzelne Szenen, die unvergesslich sind. Es ist noch dazu ähm, die Adaption eines Buches I Heard You Paint Houses von Charles Brandt, was sozusagen ein nüchternes Sachbuch ist. Das heißt, Sir Alien hat ähm, komplett die Dialoge erfunden, die Szenen, die Momente. Ja,
0: ich sage dir, er wird den Oscar nicht kriegen, auch wenn er es verdient hat. Ich weiß es einfach. Ich glaube wirklich. Weil Irish du Greta Gerwig gehen. glaubst. Ja, ich glaube, also politisch gedacht. Ich glaube, Greta Gerwig wird ihn kriegen. Und wenn sie ihn nicht kriegt, dann kriegt ihn Anthony McCartan für seine Popes. Ich sag's dir. Das ist also, das, so kennt man einfach Hollywood. Ich glaube, ja. dass der Irishman überhaupt nichts bekommen wird. Mhm. Joker, Todd Phillips, diese Comicübernahme, Comic-Übernahme ist immer ganz, ganz schwierig. Ich glaube, dass er keine Chancen wird. Taika Waititi, Jojo Rabbit ist auch eine lustige Spaßnominierung, die es nebenbei gibt. Das Rennen wird sich abspielen zwischen dem Irishman, Little Women, Greta Gerwig und Anthony McCartin mit den Two Popes. Und ich glaube, das wird entweder Gerwig sein oder Anthony McCartin. Ja,
1: also Two Popes ist ein Übler Kitsch, eine Kletterung. Ja, absolut. Äh, Greta Gerwig hat ähm, längst äh, den Preis verdient. Nur eben nicht in diesem Jahr. Denn Irishman, äh, The Alien ist genau der Konkurrent, der nicht zu schlagen ist. Auch nicht von Greta Gerwig. Dennoch ähm, magst du recht haben, es wird genau diese Konkurrenz sein. Joker wäre unverdienst, kein besonderes Drehbuch. Außerdem von zwei Scorsese-Filmen größeren Filmen, nämlich King of Comedy und äh, Taxi Driver ähm, nicht geklaut, sondern ähm, so in Anlehnung an diese Filme, Motiven aus diesen Filmen, es gä gäbe den Joker film in dieser Art nicht, gäbe es nicht diese beiden Scorsese Filme. So, das ist aber eine überschaubare Kategorie. Es gibt... Ähm, es gibt die Befürwortung oder den dringlichen Wunsch Serien, der auch schon ausgezeichnet wurde, hat Schindlers Liste geschrieben, möge gewinnen. Und es gibt äh, Greta Gerwig und es gibt dann das, was verhindert werden sollte. Anthony McCarten wäre ganz unverdient. Kommen das wir zum
0: ein Screenplay. Genau, wolltest ne? du ja auch zum Original. Original Screenplay. Original Screenplay. Würdest du sagen? Kann Tarantino noch damit zufrieden sein, möglicherweise seinen dritten Drehbuch-Oscar zu bekommen? Nein, nein das wäre läppisch. Ja, Aber ich glaube, das, er wird na. zum Grüßonkel. Ich glaube, er wird beckenbauer hochgeschickt. Er kriegt seinen dritten. Ich glaube nämlich, dass dieser Film sowohl, aber dazu werden wir auch noch kommen, für Best Picture, als auch Best, Best Director, äh, keine großen Chancen hat. Ich glaube, dass sie ihm seinen dritten Drehbuch-Oscar kriegen und das wird ihm nicht gefallen.
1: Ja, aber immer noch besser als keinen Oscar oder gar keinen Oscar. Ähm, Verdient hätte ihn
0: Noah Baumbach für Marriage ja. sorry.
1: Noah Baumach hat das bei weitem beste Drehbuch geschrieben, die besten Dialoge. Es ist Once Upon a Time in Hollywood ist weit entfernt davon, das Beste oder eines der besten Drehbücher von Tarantino zu sein. Es ist eine, eine Nummernrevue, es fällt vollkommen auseinander, es sind auch nicht sehr geschickt erfundene Szenen. Es sind einige amüsant, aber der Film ist viel zu lang. Die die Erfindungen sind sind nicht überzeugend. Der Film ist überhaupt nicht kohärent. Es sind auch keine faszinierenden Gestalten. Manches ist ist sogar albern. Ich glaube auch nicht an ähm, an Tarantino. Sam Mendes für 1917. Der Film wird einige Oscars, vor allem in technischen Kategorien bekommen. Mendes hat hat wahrscheinlich sogar eine Chance. Äh, für den besten Film, für die Regie, ähm, vielleicht wird es ein Konzessionspreis, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Geschichte, die da so hektisch oder in, in angeblich in einer ähm, in einem Fort, in einer Einstellung äh, oder anders gesagt ohne Schnitte erzählt wird, dass, dass die ähm, an dem zutiefst menschlichen, einfühlsamen, empfindlichen Marriage Story. Ja, das ähm, ist das Problem vom Kriegsfilm.
0: 1917, also äh, als als Kriegsfilm, der im Ersten Weltkrieg äh, spielt. Ich erinnere nur an Saving Private Ryan, das ist derjenige Kriegsfilm, mit dem dieser Film noch am häufigsten verglichen wird. Hat auch kein Drehbuch-Oscar bekommen. Äh, ich glaube, Platoon 86 hat auch kein Drehbuch-Oscar bekommen. Also äh, anscheinend äh, ist es eine große Herausforderung neben der technischen Brillanz eines Films, äh, was wie es für Kriegsfilme geschaffen ist, tatsächlich noch Dialoge zu fabrizieren, die einen ähnlichen Impact haben. Also das scheint eine Herausforderung zu sein. Und ich glaube auch, dass äh, Sam Mendes da wenig Chancen hat, aus dieser wie erfunden wirkenden Geschichte, auch wenn sie sozusagen auf den, aus dem Lebensbericht seines Großvaters, glaube ich, datiert, äh, einen Oscar Ja, anzuholen. es ist
1: sicher eine Künstelei. Mendes ist natürlich ein sehr guter Autor, der vom Theater kommt. Ähm, aber Baumbach ist sowieso unschlagbar. Dann gibt es Knives Out, ein Film, der viel höher sogar noch eingeschätzt wurde. Ein Ensemblefilm, ähm, behaglicher, altmodischer, da uninteressanter Film. Ryan Johnson hat, hat dieses Drehbuch geschrieben. Ich hatte mehr Nominierungen sogar für Knives Out erwartet. Aber das ist ein reiner Unterhaltungsfilm. Und ich kenne Parasite nicht. Das ist der Film, der in Cannes ausgezeichnet wurde mit dem Hauptpreis. Ähm, hier haben Bong Jun ho und Han Jin-won das Drehbuch geschrieben. <lacht> Die werden nicht gewinnen, weil Parasite als ja. bester nicht englischsprachiger Film wahrscheinlich Ist auch hat, gesetzt, ne? wenn weil Almodovar Al
0: dabei ist. Ne? Almodovar ist auch für ja. den besten Fremdischen Film nominiert. Das wird irgendwie ein hohes Gipfeltreffen, was man, man in dieser Kategorie ja. auch selten
1: hat. Man würde annehmen, dass Almodovar gewinnt, aber da hat man sich schon manches Mal getäuscht. Almodovar ist war wahrscheinlich sogar zu bekannt und man fragt sich, warum er überhaupt in der Kategorie nominiert wird, aber nun, es ist so auf französische, große englische Filme, äh, nee, entschuldige, natürlich nicht englische Filme, sondern französische Filme, spanische Filme, italienische Filme, äh, die in diesen Sprachen gedreht sind werden da nominiert. Ich glaube aber, Parasite hat eine gute Chance auch gegen Almodovar. Da könnte es sein, dass Banderas den Preis nicht bekommt, Almodovar auch nicht. Andererseits kann es auch sein, dass dass die darüber befindende Jury oder dass die, die einzelnen Juroren denken, Almodovar muss es jetzt sein. Mhm. Das ist eine Art von Autobiografie und dann auch wieder nicht so ein Vexierspiel. Also es, in, in dem Film ist alles absehbar und so, wie man es sich denkt, ist er etwas verstellt, die die Autobiografie. Ähm, dann äh, ist Banderas natürlich ein ganz, ganz anderer Typus, als Almodovar jemals gewesen ist. Und ähm, das wurde von der Kritik auch gern zur Kenntnis genommen. Aber richtig es war niemand wirklich begeistert von dem Film. Es werden alle Almodovar-Motive noch einmal angerissen. Ja, ist ja
0: auch die Tatsache, dass Banderas als Best Actor ins Spiel gekommen ist, auch ein etwas ungelenker äh, Versuch, die Diversität aufrechtzuerhalten in, in der Kategorie, weil er halt sozusagen ein Spanier ist. Ja. Wenn man schon bei Actress, äh, um jetzt mal so ganz blöd alle mm. Edien in einen Topf zu werfen, wenn man da schon ja. Jennifer Lopez vergessen hat, ja. äh, dachte man vielleicht, wenn man Best Actor dann mit Antonio Banderas Das an die ist die wirklich gesucht
1: wäre, ne? oder äh, gewollt, ist aber nicht auszuschließen, dass das so ein äh, so eine Überlegung dabei auch von Bedeutung ist, wobei man auch sagen kann, naja, es sind ja zwei englische Schauspieler, Anthony Hopkins und, ähm, und, äh, Jonathan Price, wobei englische Schauspieler immer bevorzugt wurden, John Gilgut, Lawrence Olivia, das waren, um äh, nur einige Zeit. Allerdings Sir Anthony wir, Hopkins. ja. Richard Burton hat den Oscar nie bekommen, Peter O'Toole, nicht Burton, war glaube ich sechs, sechsmal nominiert, Peter O'Toole Uth, Peter war achtmal nominiert, aber natürlich die englischen theater zu denen Hopkins auch zählt, mhm. ähm, sind
0: äh, sehr beliebt. Wir haben es ja äh, damals in The Dark Knight von 2008 zu verdanken, dass, äh, weil dieser Film nicht als Best Picture nominiert wurde, mit viel gerechnet hätten, die Academy sich danach gesagt hat, wir eröffnen diese Kategorie Best Picture über mehr als fünf Beiträgen, nämlich maximal zehn. Jetzt haben wir da neun Filme insgesamt drin, die sozusagen so ein Abbild derjenigen Filme äh, darstellen, die am häufigsten nominiert worden sind. The Two Popes fehlt zum Glück. Äh, wir haben jetzt eine sehr große Liste, Ford vs. Ferrari, der äh, kaum vorkommt, was auch viel gewundert hat. Auch naja. Christian Bale wurde nicht nominiert, also. den Irishman. <lacht> und ja, Marriage Story, Dodo Rabbit, Joker, 1917, Once Upon a Time in Hollywood und Parasite. Also ich lege mich fest, auch wenn es nicht der beste Film ist, 1917 wird der als Best Picture ausgezeichnet. Ja.
1: Ich habe hab da so unhöflich hineingelacht Ach, okay. bei Ford vs. Ferrari. Du hattest Christian Bale gesagt, ja, mhm. da hätte man eine Nominierung erwartet, aber ich glaube, alle haben Christian Bale über. Ne? Also jedes Mal äh, sehr utrierte, absichtsvolle Darstellungen und in, in dieser wirklich vollkommen bizarre, belanglose Film.
0: Dick Cheney an, wäre seine James Chance gewesen. Ja. Hat er nicht bekommen. Ja, ja.
1: Das, aber das war ja auch mit Ansage, das war ja auch angefressen oder mit Fettschutz und, und mit, mit applizierter Glatze und alles schrie Oscar, Oscar, Oscar. Und Bale ist nicht beliebt, hat doch gute Gründe, ähm, vielfach ausgeführt, Tobsuchtsanfälle und, und dergleichen, unausstehlich hat man so oft gehört, dass man es schon nicht mehr glaubt. Aber es haben dann auch, was selten ist, andere Schauspieler und Leute, die am Set gearbeitet haben, was man bei Kevin Spacey dann erst nach seinem äh, tiefen Fall erfahren hat.
0: Ja, naja, viele haben bei Ford vs. Ferrari ja auch gesagt dass der Film äh, zu altmodisch sei, zu sehr also nicht mehr nicht mehr äh, den politischen Bedürfnissen entsprechen, weil er halt von zwei äh, Haudegen erzählt, die äh, Sprit durch die Gegend pusten. Ne? Also ja. das ist halt die alte Geschichte, aber so das sind Abenteuerfilme ja. halt der 60er halt äh, ja. konstruiert. Also ich fand es auch ein bisschen lame, halt zu sagen, halt, wie man darf, man darf diesen Film nicht zu so sehr ins Rampenlicht stellen, weil er halt nicht mehr zeitgemäß ist, ähm, was das, sozusagen das, das Klimaabbild angeht. Von
1: außen herangetragene mhm. Gründe die natürlich mit der Kunst nichts zu tun haben. Nur der Film hat mit Kunst auch nichts zu tun. Ähm, der, es gab Le Mans von äh, Steve McQueen, ähm, ein, ein, misslungener Film, aber ein hochinteressanter okay. misslungener Film von 1971, der auch ein spektakulärer Flop war, wie all diese Grand Prix und, und Rennwagenfilme. Auch der Film, der so heißt Grand Prix aus den 60ern mit James Garner. Ein großes Projekt von, ist John, der
0: von Polanski?
1: Nein, ist von John Frankenheimer, glaube ich.
0: Polanski nicht auch so einen Rennfahrerfilm gemacht?
1: Ja, aber wann könnte das gewesen sein? Von doch nicht in den 60er Jahren. Nee, in den 70 er ja, ja, Bevor er
0: aus Hollywood gegangen ist, ne? Vor 76. Ja, aber Chinatown und dann. Da kam schon der Mieter, ne? Nee, stimmt. Ja, okay.
1: Aber all diese Filme waren erstens nicht erfolgreich. Keiner wurde je ausgezeichnet. Ich kann mich nicht daran erinnern. Dass, also Sportfilme ja übrigens sowieso nicht. Ich
0: sage nur Rush von Ron Howard. Hat auch keine Chancen gehabt. Ja, ganz genau. Ja. und, der und hat Filme eine, wie Fußballerfilme sind aus, schwer aus zu vermarkten. Aus den
1: allerbesten Gründen keine Chancen gehabt. Auch äh, für den Darstellt ist Niki Lauda nicht, ne? Ja, wobei Daniel Brühl sich, war
0: ganz gut. Also, ja, ich bin ja großer Daniel Brühl. Er, er hat
1: das sehr gut gemacht, aber wurde natürlich nicht berücksichtigt. Ausgerechnet diese Darstellung, da hätte es vielleicht mal eine, eine Nominierung gebraucht, ähnlich wie bei Ulrich Mühe. Äh, Brühl im, wurde er nominiert. Das Leben der Anderen.
0: Brühl würde Oscar nominiert für Rush.
1: Ja. Aber es ist auch eine Ungerechtigkeit. Übrigens hat ein deutschsprachiger Schauspieler Maximilian Schell 1964 den Oscar gewonnen mhm. ähm, für das Urteil von Nürnberg, glaube ich. Und ähm, sehr zu Recht. Best ja. ähm, Director.
0: Arne, also, ne, lass uns doch mit, lass noch bei, uns noch bei der Liste bleiben. Ja, okay.
1: Ich sage jetzt, ähm, sage jetzt meinen Favoriten und meine äh, einzige Wahl, Irishman von Scorsese. Ähm, Aber glaubst du, er kriegt den auch? Davon bin ich nicht überzeugt, aber ich ich wäre ich wäre nicht nicht sehr traurig, wenn Noah Baumbach äh, den den Preis bekäme für Marriage Story, wo, äh, was ich aber noch viel unwahrscheinlicher finde Und das. Als Problem was ist,
0: äh, der, also es hat in den letzten Jahren, also ich bin ja ein großer Fan von Oscar-Sweeps, also sprich von Filmen, die ganz viel Preise absahen. Ich finde das irgendwie statistisch toll und ich freue mich dann für den Gewinner. Mm. Ich finde Filme, die mehr als sieben Oscars kriegen, ganz toll. In den letzten Jahren ist es leider so passiert, dass zu viele Partikularinteressen berücksichtigt werden mussten und äh, der beste Film meistens der ist, der nur noch ein oder zwei weitere unwichtige Oscars bekommt. Das heißt, das könnte passieren, dass ein Film wie äh, Marriage Story oder Irishman, die wenig Oscars wahrscheinlich kriegen, dann zumindest Best Picture quasi den Trostpreis bekommen, weil der Best Picture-Preis so entwertet wurde. Aber auch wenn mein Lieblingsfilm Marriage Story ist, ich glaube, der wird keinen einzigen Oscar kriegen. Und ich glaube auch, dass der Irishman den Best Picture nicht bekommen kann, weil er keinen anderen Oscar bekommen wird. Und brauchst als Best Picture zumindest einen weiteren. Ja. Ich wüsste nicht, welcher das sein könnte, ja, außer vielleicht trieben.
1: Also, Trostpreis ist es deshalb oder es ist nicht mehr überzeugend, weil neun Filme nominiert sind mit, mit, mit dieser äh, Beliebigkeit. Ähm, ist, ist, ist natürlich seltsame Entscheidung. Tür und Tor geöffnet und es könnte sogar der Joker sein, wahrscheinlich, hast du recht recht haben, mit 1917. Uh, Parasite hat keine Chance. Once Upon a Time in Hollywood glaube ich aber auch nicht. Ist kein Film, der, der Hollywood illuminiert. Der Nero
0: würde einen Oscar kriegen, wenn der Irishman gewinnt. Er ist ja auch gelistet als Produzent.
1: Richtig, er ähm, ist ja auch Produzent, äh, Co-Produzent des Films. Ähm, neben übrigens Scorsese und zwei anderen. Ah, sollte The Irishman nicht gewinnen und vielleicht sogar in den Schauspiel, also in der Nebendarstellerkategorie, auch nicht gewinnen und sollte sogar Steven Salien für das adaptierte Drehbuch nicht gewinnen, bleibt Thelma Schoonmaker die berühmteste, die allerbeste und älteste Cutterin der Welt für ihre Schnitttechnik. Irishman. Dagegen spricht natürlich auch manches, nämlich ähm, etwa die technische Machart äh, und sicher auch die Schnitttechnik von 1917, äh, den ich noch nicht gesehen habe. Naja,
0: 1917 ist ja bekannterweise nicht für den Schnitt nominiert. Richtig, Weil, Aber
1: könnte man nicht sagen, wenn das nicht... Nein, kann man nicht. Das
0: ist Mich würde interessieren, also es gibt ja Filme, die ganz offensiv mit sehr wenigen Einstellungen gedreht wurden, wie The Revenant oder Birdman, die ritu filme Soweit ich weiß, wurden beide damals für den Schnitt nominiert. Jetzt bei Best Film Editing, wo suggeriert wird, aber mit offenen Karten trotzdem gespielt wird, dass dieser Film wenige Schnitte hat und die Schnitte oft durch schwarze mm. Leinwand auch gezeigt werden, ist es doch absurd, diesen Film nicht für den Schnitt zu nominieren. Deshalb verstehe ich die politische Entscheidung auch nicht. Mm. Aber mit der jetzigen Aufstellung bei Best Film Editing, Ford vs. Ferrari, Irishman, Thelma Schoonmaker, Joseph Rabbit Joe Parasite, ist es für mich auch vollkommen klar, da hast du recht, dass der Irishman hier einen Oscar kriegen wird. Sie hat ja also wahrscheinlich mindestens schon einen bekommen für Die Party, denke ich. Vielleicht sogar für Raging Bull.
1: Ja, Die Party ist auch ein auffällig geschnittener Film, in dem der Schnitt auch von einiger Bedeutung ist. Also sozusagen rasant geschnitten. Mhm. Es gibt äh, aber bei äh, beim Irishman, ein Film, der ja dreieinhalb Stunden lang ist ist das für den so charakteristische, zwischen sehr knapp geschnitten, schnell äh, in schnelle Abfolge geschnitten und dann sehr langen, ausführlichen, fast quälenden Szenen, äh, Dialogen, die nahezu ungeschnitten sind und die den seltsamen Rhythmus dieses Films bestimmen, der freilich mit dieser epischen und episodischen Struktur das auch... Äh, nötig macht, ähm, dass so viele Zäsuren und Unterschiede im, im Tempo enthalten sind. Also das ist sehr wahrscheinlich, Ford vs. Ferrari ist natürlich ein Film, bei dem offenkundig ist, weshalb ähm, der Schnitt von Bedeutung ist, aber ein bedeutungsloser Film, niemand kommt gegen Diamond Schoonmaker an, sicher auch nicht Jojo Rabbit, auch sogar Parasite nicht, denn ähm, hat natürlich keine äh, Meriten äh, der Schnitttechniker, Young Jin Mo, äh, Joker. Naja, Joker kommt natürlich für alles in Frage. Aber vor allem wird man wird werden die Menschen, die hier zu entscheiden haben, sich der Schoonmaker, die ähm, etwa 80 Jahre alt ist, nicht entgehen lassen. Aber das ist wahrscheinlich sogar die sicher die sicherste Wette.
0: Die ist sicher und eine technisch verwandte Kategorie ist viel komplizierter aufgestellt, nämlich äh, beste Kamera. Also das ist wirklich hochklassig besetzt. Du hast den Irishman. Joker, The Lighthouse, was mich sehr gefreut hat, die einzige Nominierung für diesen Film. Ein Film, der wirklich so aussieht, als wäre er 1910 gedreht worden. 1917, Roger Deakins, letztes Jahr erst mit Blade Runner, oder vor zwei Jahren mit Blade Runner, seinen ersten äh, Oscar nach vielen Nominierungen bekommen. Und Once Upon a Time in Hollywood, Robert Richardson. Also das ist auch eine extrem äh, szenastisch aufgestellte Kategorie, weil sie sich ausschließlich um Filme dreht, die nicht in der Neuzeit spielen. Und es ist allen diesen Filmen gelungen, extrem gut auszusehen. Also das ist zum Beispiel auch ein Plus, was der Joker hat. Das ist tatsächlich ein Film, der meiner Ansicht nach so aussieht, als wäre so gritty 1980, 1981 gedreht worden. Also es ist eine wirklich eine sehr interessante Aufstellung. Und ich glaube, dass Roger Deakins hier seinen zweiten Oscar kriegen wird.
1: Nachdem er Blade Runner ADS. 2049, ja. Ich glaube, ja. Das, das, äh,
0: da kommt man nicht dran vorbei. Also die Alternative wäre wahrscheinlich dann nicht der Irishman, äh, Rodrigo Prieto, sondern wahrscheinlich Lawrence Schur für den Joker, weil dieser Film einfach auch zwar nicht sehr gelungen ist, da sind wir uns beide einig, aber trotzdem sehr gut aussieht.
1: Ja, Lawrence Schur hat ihn verdient. Allerdings hat ihn auch Jarin Blaschke für The Lighthouse äh, verdient, was sehr unwahrscheinlich ist bei einem so unkommerziellen äh, Film, der kaum Aufmerksamkeit bekommen hat zu Unrecht, übrigens. William oh, Defoe
0: hätte auch nominiert werden können, ne, In dem Leidenschaftsprozess. Hätte man auch erwartet, aber wird,
1: äh, Defoe nicht alle drei Jahre wieder nominiert, zumindest in der Nebenrolle. Ja, in Hollywood, no, Florida äh, Project ja. war,
0: wurde er nominiert.
1: War auch für einige Hauptrollen mhm. nominiert. Sicher für die Nebenrolle im englischen Patienten. Hat er nicht da den Oscar auch bekommen für den englischen
0: Patienten? William Defoe hat, glaube ich, keinen Oscar. Mm.
1: Das geht ja zurück bis zu Platoon. Ja, das war seine erste
0: Nominierung. Ja. Ich glaube, dass er keine einzigen Ausgaben mm. bekommen hat. Van Gogh wurde er nominiert letztes Jahr, glaube ja.
1: ich. Ja, das war natürlich sozusagen mit Ansage auf Zuruf, pflichtgemäß, pflichtschuldig und alles, was man sich ausdenken kann. Und doch hat er mit Van Gogh nicht obsiegt, wahrscheinlich weil Kirk Douglas den schon Ende der 15 Jahre gespielt hat. Das Lustige ist auch
0: William Dafoe, ist auch 66 und hat irgendwie Van Gogh gespielt, der sie im wie vielen Jahren umgebracht hat? 36? Ja, der, und es fiel ich, überhaupt nicht auf. Ja, weil, die, weil, weil die Leute früher ja, damals älter aussahen, ja, als sie jung waren. Ja. Die Leute, die im 1800 gelebt haben, im 1900, ja. die sahen einfach schon mal 20 ja. Jahre älter ja, aus Ja, und es genügt
1: natürlich auch das Ape Ohr bei Van Gogh. Dann glaubt man jedem, wenn das Van Gogh ist, wenn er mit verbundenem äh, Ohr oder verbundenem Kopf äh, erscheint. Äh, das genügt. Also, Aber ja, ja Blaschke mal.
0: Ah, eine Kamera. Es gab mhm. doch, ähm, vor zwei Jahren war das doch diesen Riesenskandal, als die äh, Oscar Academy aus Zeitgründen äh, es eingeführt hat, dass die Gewinner der Oscars irgendwie nur in den Werbepausen ja. gezeigt oder Es war so geplant, es wurde nicht so durchgesetzt. Es war doch geplant, dass aus Zeitgründen, um das Timing und die Spannung zu erhöhen für die vermeintlich wichtigen Kategorien, die vermeintlich unwichtigeren wie die Kamera... In den Werbepausen verfrachtet mhm. wird. Und jetzt liest du ja. mal diese Liste äh, durch und überlegt mal, wie absurd das wäre, diese Leute, äh, ein wirklich toller Kamerajahrgang, dann einfach in die Werbepause zu verlegen. Ja,
1: also da wird es für eine Minute, äh, Dankesrede noch reichen. Mhm. Oder sind es 40 Sekunden? Naja, eine Minute wahrscheinlich oder anderthalb Minuten. Es wird ja dann nur einer auf die Bühne kommen, anders als bei Soundmixing und Sound-Editing, editing Ja, das sind ja die lustigen Design. Momente.
0: Genau, Special-Effekte kommen immer vier Leute auf die Bühne. Ja. Einer darf reden, dann setzt das Orchester ein und die anderen drei gucken bedröppelt.
1: Ungefähr so. Aber oder sie haben äh, erstens gar nicht damit gerechnet, dass sie ausgewählt werden. Oder jedenfalls nichts vorbereitet für den Fall, dass sie ja. ausgewählt werden. Sie haben sich bereits auf einen, einen geeinigt, der, der Sprecher ist. Ähm, das wird ja auch ungefähr so sein bei. Was haben wir jetzt gesagt? Best Production Design, mhm. Sound Editing, Sound Mixing. Das sind immer zwei, drei, ja, vier Leute. Ja. Äh, auch, äh, na ja gut, Kostüm, Kostüm. Äh, das ist meistens ein ja, das ist, Designer oder eine Designerin. Hier ist es für Irishman mm -hmm. unwahrscheinlich. Ja, Joker, Mark Bridges, Little Die Women. Say, Once Jacqueline upon a time in Hollywood. Die ja. sahen
0: einfach ja. alle zu gut aus. Ja, ähm, sehr überzeugend ich glaube, Ariane Janne Phillips. Phillips. Das ja, ich, lass uns noch mal kurz über den Best Original Score und den Best Original Song reden. Ähm, also, ich, diese, eine Isländerin, ähm, ich versuche sie auszusprechen, Hildur, Guanadot hat ja schon den Golden Globe bekommen für Joker. Also ich bin ja ein großer Gegner von Filmmusiken, die vor allen Dingen auf Atmosphäre und Temp-Music-artiger Atmosphäre ausgelegt sind, also auf die Aneinanderreihung Entweder verstörender oder äh, schöner Töne, die aber streng genommen zusammen keine Melodie ergeben. Also das nervt mich tierisch. Und das ist so ein Trend, das sich in Hollywood breit gemacht hat, für den auch Hans Zimmer mit verantwortlich ist, dass es weniger um Melodie, mm. ja. dazu noch um schöne und ja. Harmonien geht. Ja. Das nervt mich. Also andererseits hat Alexandre Desplat nominiert Nominierte für Little Women äh, auch schon zwei Oscars. Also ähm, ich könnte mir vorstellen, dass man tatsächlich entweder Randy Newman jetzt endlich seinen Oscar gibt. Oder John Williams, der mit 53 oder 52 Nominierungen seinen eigenen Nominierungsrekord gebrochen hat und gesagt hat, er würde für Star Wars aus Altersgründen nicht mehr zur Verfügung stehen, damit sozusagen den Ehrenausgar gibt. Was ja. natürlich Quatsch wäre, weil dieser Star Wars Film, dieser neue Star Wars Film keine einzige erinnerungswürdige Melodie in sich trägt, außer die alten.
1: Nein, das ist ein, ein großer Unfug, dieser Film und ist alles zerhackt und das genau, sind hat. die alten Motive des John Williams, der wie, wie oft nominiert wird? Sagt 52 über ja. 53 Mal. Und, und wie oft wurde ausgezeichnet? Zwei äh, Fünfmal.
0: Fün ja. Mal. Ja, fünf Mal, noch sehr häufig.
1: Ja. Viel häufiger als Andrew Morricone.
0: Ja, ja. Er hat die meisten Soundtrack-Ausgaben. Ja.
1: Also John Williams nicht, Thomas Newman hat immer eine Chance, aber mhm. es soll jetzt endlich Randy Newman sein, der für diesen ähm, belanglosen Song You've Got A Friend In Me dann ausgezeichnet wurde, das war ein reiner Trost. In welchem halt. Film war das nochmal? Äh, Toy Story 2 wahrscheinlich mhm. oder gleich. ich weiß ich es weiß nicht mehr genau, aber es ist jetzt äh, 18 Jahre her, glaube ich, danach hat er aufgegeben, hat alles aufgezählt, aufgezählt wem er alles danken müsste für für bei all den Nominierungen, bei den Filmen, die er seit 1980 gedreht hat. also vor 22 Jahren. her. Habe diesen
0: Song gemacht äh, für Toy Story 2, When She Loved Me oder so? Über diese Puppe, die ja, aus ja. Altersgründen äh, äh, unter das Bett geworfen wird, weil das Mädchen immer größer wird als ja. mit der Puppe. Das war einfach ganz schön. Ein viel,
1: viel schönerer Song mhm. als You've Got A Friend In Me, das man ja so ähnlich auch von James Taylor kennt. Und das ja, hat oder wo, right Said Fred. Ja, das hat da hinten. Ja das er hingeworfen hat und, und, und da hat es dann gereicht. Er war in manchen Jahren mit zwei Songs von, aus unterschiedlichen Filmen oder sogar aus demselben Film nominiert, aber er müsste endlich für eine richtige Filmmusik ausgezeichnet werden. Hat er sich jemals
0: dazu geäußert? Macht er sich wenigstens darüber lustig? dass Er noch er hat sich nicht?
1: natürlich immer wieder darüber lustig gemacht. Deshalb dankte er Finger an, begann er seine Dankesrede, ich glaube es war 2002, mit dem Dank an Milos Forman, der ihm Ragtime 1980 ermöglicht hatte. Und, und, und dann deutete er an, er könnte jetzt so weitermachen, Barry Levinson, für den er ähm, über The Natural geschrieben hatte, mit Robert Redford 1984. Und So viele andere Filme, dann er später kam Ragtime, die Animationsfilme. Ne? Du ja. weißt ja,
0: in welchen Konkurrenz er da getreten war. Das war das Jahr, in dem auch... Evangelis, der hat ja dann gewonnen. Ja, Chariots. Charots of Fire*, mhm. Aber auch der beste Soundtrack des Jahres. Da kommen wir wieder zu einem alten Helden, der jetzt nicht mehr so gut ist, John Williams. Das Imperium schlägt zurück. Mhm. Imperial March, Darth mhm. Vader. Das war also auch ein super Soundtrack mhm. hier. Aber, das können wir schon mal ankündigen, in der nächsten Sendung wird es ja auch unter anderem um ähm, Oscar-Klassiker gehen, da kommen wir noch mal drauf zurück. Mhm. Aber jetzt, ich würde mich also auch freuen über Randy Newman. Äh, einfach auch deshalb, der mit Story überhaupt einen Oscar kriegt.
1: Ja, auch ja. deshalb. Also Deplan, jetzt der wird in den nächsten Jahren immer und immer wieder ja. nominiert werden. Könnte auch dann eine Anerkennung für Little Women sein, aber äh, Hildur Guana Dottiri könnte sozusagen eine, auch eine Anerkennung für die Komponistin sein oder für Frauen überhaupt, die das wird dann ja auch festgestellt werden, so wie es bei den Nominierungen bereits festgestellt wurde, dann nach der Verleihung, dass nur so wenige Frauen ausgezeichnet worden, weil auch nur so wenige nominiert wurden. Dann wird wieder gesagt, ja, aber es sind ja auch nur so wenige Regisseurinnen und so wenige Komponistinnen und so weiter. Aber Hildur Guana äh, Dottir ist eine äh, Komponistin, wäre eine würdige Gewinnerin für den Joker. Kein so auffälliger Soundtrack. Bei Randy Newman ist es eine fein gespielte Kammermusik. Ähm, Im Wesentlichen Klavier ist ein Pianist und, und ähm, also in, genau innerhalb seines Registers. Ich wusste, bevor ich den Film sah, gar nicht, dass Newman die Musik geschrieben hat. Und die, die fiel mir auf. Also bei der vierten oder fünften Szene, als es so ein Zwischenspiel gab, dachte ich dann: mh, äh, Das ist doch Musik von Randy Newman. Und es ist Musik von Randy Newman. Und äh, manchmal setzen die Streiche ein. Das steht also sozusagen in der Malertradition, in der Newman sich immer gesehen hat. Und das hat er immer wieder gesagt. Übrigens hat er sich nebenbei auch immer mal wieder lustig gemacht über die vielen Nominierungen. Ich glaube, er war 16 Mal nominiert, entweder für den Bass, für Song oder für Filmmusik. Und hat, wie gesagt, nur diesen einen Preis bekommen. Sehr
0: erstaunlicherweise streng genommen. Ähm als Filmkomponist fast erfolgreicher als als Nicht-Filmkomponist. Oh ja, viel erfolgreicher. Das ist ja das, das, ist ja das Interessante. Ja. Er ist ja In Hollywood sowieso, weil es nicht die Filmindustrie ist, aber er wird ja fast mehr als Filmkomponist wahrgenommen inzwischen als als normaler ja. Künstler mit äh,
1: und, regulären Studioalben. Oder eigentlich auch nicht wahrgenommen, aber viel weniger noch werden äh, seine Platten wahrgenommen und, und seine Songs. Bringt uns zu den das Songs. Songs. Das ist interessant. Mhm. Also
0: der hat ja Rocketman, ähm, ich glaube, vielleicht sogar eine von nur zwei Nominierungen bekommen. Ein Film, der bei den Golden Globes, die ja durch die Kategorie Musical and or Comedy sowieso breiter gefächert natürlich sind, aber da groß abgeräumt hat, aber hier mit einem Elton John Song äh, verzeichnet ist, der ja allem anscheinend nach ein neu geschriebener sein muss, sonst könnte er ja nicht aufgenommen ja, werden. Ja, es ist
1: leider so, ja. Ähm, Von schon, also Elton Dan, John und Bernie ja. Taupin.
0: Diane Warren ist äh, für den Film Breakthrough, den ich überhaupt nicht zuhören kann, den kenne ich nicht. Auch ich auch Moment, nicht, aber Diane Warren Body. ist genau die, die, die dahin, Songschreiberin, ne? ja. ja
1: die äh, seit Jahrzehnten noch mehrfach dort schon geführt wurde, nominiert war.
0: Dann gibt es noch wieder Randy Newman für Toy Story 4. Dann gibt es den obligatorischen Frozen Song.
1: Und ja, immerhin ist Frozen da. Ja, es ist
0: durchaus da, also ja, zwar nicht mit Let It Go. Aber Kristen
1: Anderson-Lopez und Robert Lopez, das scheinen Spezialisten für... Zeichentrickfilm zu sein. Ja, die Ein haben Massions ja schon den
0: Score gemacht äh, für Frozen 1, mm. äh, der ausgezeichnet wurde. Also da haben sie zuverlässig abgeliefert. Und Stand-up aus dem Film Harriet von Joshua Brian Campbell und Cynthia äh, Revo. Das ist ja der Film über ähm, die, die Underground Railway, ähm, die die Sklaven befreit. Ja. Ähm, also
1: nach dem äh, Roman, ja, der Name des Autors ist mir im Der Übrigens auch einen Zombie-Roman ja.
0: geschrieben hat. Ja. Ähm, wie heißt er noch? Uh, Coles and Whitehead. Ja, aber Whitehead. ich bin mir nicht sicher. Ist es nicht eine andere Vorlage? Ich will es auch nicht. Ach so, es handelt aber, von der Underground. Ja, die er dann Railroad, auch in einem Roman beschrieben aber, hat. Ja. ja, ist dasselbe ähm,
1: Thema, aber es ist nicht nach ja, dem ja. Äh, Whitehead. Äh, hat aber Roman. aufgrund der politischen Situation ja. natürlich
0: automatisch ausgeschaut. Ja,
1: Cynthia Rivo ist auch nominiert ja. äh, für als Schauspielerin. Genau. Als äh, in Harriet. Ja. Ja, das erhöht aber ihre Chancen äh, nun nicht als Co-Autorin dieses Songs. Ich glaube aber, ähm, übrigens hat der Randy Newman-Song einen, einen sehr guten Titel, I Can't Let You Throw Yourself Away. Ja, das ist großartig. Ja, also das ist ähm, ein sehr gelungener äh, Titel eines Randy Newman-Songs. Ähm, Hätte auch von Morris wird, Say sein können. Ja, äh, von dem auch in wenigen Wochen eine neue Platte erscheinen wird. Ja. Ähm, ich also, glaube, man wird sich Elton John äh, und Bernie Torpen nicht entgehen lassen. Meinst dann du? Love me again. Jo, ich glaube wieder Rock an Frozen 2. Ich glaube,
0: ich glaube, es wird Into the Unknown, den ich auch wirklich nicht schlecht finde, den Song. War der Trostpreis ja. für ja. Frozen Andererseits 2. hast du natürlich recht, äh, Elton John. Ähm, wobei, das wäre schon sein zweiter Oscar. Ich bin mir nicht ja. sicher, ob es überhaupt irgendeinen Popstar gibt, der mehr als ein Ausgabe bekommen hat. Also, ich weiß noch, Stink und U2 werden sich ärgern. Die wurden schon mm. zweimal nominiert im Übergang. Will mm. ähm,
1: einmal gewonnen. Ja,
0: Elton John hat einen bekommen. Also, klar, warum nicht? Dann soll er den zweites Mal bekommen. Und hätte Rocket Man halt auch seinen Premium seinen, seinen, äh, seinen ja. Rhapsody-Ausgabe bekommen. Also,
1: ähm, entgegen Into the Unknown und Frozen spricht das. Christian Anderson Lopez und Robert Lopez nichts versprechen, keinen Auftritt und nichts Spektakuläres Es würde mehr oder weniger drüber hinweggegangen werden. Aber es werden natürlich diese Lieder äh, immer eingestreut, äh, bevor der Preis dann vergeben wird. Dann wird jeweils eine Minute daraus gespielt oder eine halbe Minute mhm. vielleicht. Oder es wird ein Potpourri geben. Warren hätte es auch verdient, weiß man nicht. Aber Breakthrough, das ist natürlich auch ich kein... Film Film. Ich habe auch nicht mal davon ja. gehört. Aber, Nun, aber es, es ist eine Nebenkategorie.
0: Wir haben eine ganz wichtige Kategorie vergessen. Oder beziehungsweise... Dokumentar, Nämlich den Director. Da ja, habe ich ja schon gesagt, dass ich glaube, dass es der Mendes ist. Genau. Da brauchen wir natürlich noch deine Meinung dazu. Also ich glaube, dass... Äh, also ich hoffe, dass Todd Phillips ihn nicht bekommt. Es wäre mir auch egal, ob Sam Mendes ihn bekommt. Ich würde Scorsese gönnen, natürlich. Mein Finger auf Tarantino, dann gibt ihn einen Oscar, dann ist er vielleicht auch ein bisschen ruhiger. Aber ich glaube, dass Sam Mendes den kriegt.
1: Ja, Mendes wurde halt zu früh, vielleicht auch nicht vollkommen berechtigt für American Beauty ausgezeichnet, vor 20 Jahren, vor genau, fast genau 20 mhm. Jahren, vor 21 Jahren. Nee, die, die Verleihung war im, 2000. im Jahr 2000, im mhm. 1999.
0: Der dürfte, der dürfte jetzt, glaube ich, auch erst Mitte 50 sein. Ja,
1: aber er hat seitdem auch keine bedeutenden Filme gemacht. Ich jedenfalls kann mich an keine erinnern.
0: Zwei mittelmäßige James-Bond-Filme?
1: Ja, allerdings. Die, was insofern bemerkenswert war, als er überhaupt verpflichtet wurde, als sie einigermaßen gelungen sind oder eigentlich außerhalb seines Fachs. Der Dialoge wegen, von denen es ja nicht viele gibt in diesen Bond-Filmen, anders als in früheren, wurde er wahrscheinlich verpflichtet. Immerhin ähm, hat das hingebracht sozusagen, ja, 1917, äh, ich würde es, ich befürchte es, ich kann mir aber nicht vorstellen bei allen Einschränkungen, die, was Netflix betrifft und möglichen Animositäten, die ja mittlerweile hinangestellt werden müssen oder die, glaube ich, auch beiseite geschoben werden müssen. Ähm, muss es Irishman sein? Muss es Scorsese sein? Vielleicht ist es die letzte Gelegenheit. Scorsese hat ähm, nur die eine Auszeichnung bekommen für Departed. Ähm, vorher gab es ungefähr zehn Gelegenheiten, Scorsese auszeichnen. Und zehn bessere Gelegenheiten als Departed auszeichnen. Ich finde
0: es also schade, dass in der heutigen, das ist natürlich auch ein Zeichen der Netzkultur, der sogenannte Backlash extrem äh, früh äh, zuschlägt, dass ein Film zunächst gelobt wird, aber dann die Aber-Punkt-Punkt-Stimmen Punkt kommen, die sagen, folgendes stimmt nicht. Also Sam Mendes äh, wird ja vorgeworfen, dass, also im Film 1917, dass er, also dem wurde ja vorgeworfen, dass er halt irgendwie nur so täter, als hätte er keine Schnitte, wobei er mal damit offen umgegangen ist, dass es nur mal keine, überhaupt keine Schnitte gibt, also es ist ein berechtigter Vorwurf. Mhm. Bei Scorsese sagt man ja, dass sie die gesamte Geschichte des Frank Sheeran ja auch so ein bisschen, äh, also dass sie nicht belegt ist, dass sie teils ausgedacht ist und dass das sozusagen gegen die Umsetzung Sprich. was natürlich Quatsch hm, ist, weil es ist ein Hollywood-Film, bei, um, bei dem man, besser. ja, bei dem man natürlich damit spielen kann, was stimmt und was nicht stimmt. Ja. Das ist ja keine eins zu eins Lebensgeschichte, bei der man die Lebensbeichte abnimmt, die verifiziert werden müssen. Ja, ist eben kein das ist
1: Dokumentarfilm. Das ist ein anderes Fach. Diese Filme genau. kennen wir nicht, deshalb können wir über die Kategorie gar nicht sprechen. Man erfährt es dann ja immer erst oder man sieht dann den Film, der ausgezeichnet ist, wenigstens. Später, Aber äh, nein, das ist kein Einwand. Umso mehr ist es ein Scorsese-Film, umso mehr ist die Leistung von Steven Salien zu würdigen und äh, umso mehr ist es eine ein, ein vollkommen geschlossenes künstlerisches Universum und ein Kunstwerk von dreieinhalb Stunden dabei auch mit Längen oder mit Fragwürdigkeiten und dabei in der auch für Scorsese durchaus typischen Zerrissenheit, die es auch in Casino und auch in Goodfellas gibt und in vielen anderen kürzeren, nicht Mafia-Verbrechensfilmen von Scorsese. Ähm ich glaube, Netflix ist jetzt ähm, kein entscheidendes Hindernis mehr. The Irishman ist auch genau der Film, bei dem dieses Tabu oder diese dieser Malus ähm, aufgebrochen werden muss oder aufgebrochen werden könnte. In den nächsten Jahren wird es sowieso nicht mehr haltbar sein. In diesem Jahr sind schon Marriage Story und, und Irishman äh, so große Filme, die auch den meisten, fast allen überlegen sind, die, die ins Kino gekommen sind. Aber
0: Marriage Story und Joker im Vergleich... Worum steht die Regieleistung Todd Phillips in Joker? Er hat einen sehr guten Hauptdarsteller, der wahrscheinlich keine Anweisung benötigt hat. Noah Baumbach fehlt in dieser nominierten Liste der besten Regisseure, ja. ganz klar. Ja, also da glaubt ja, man zu Unrecht,
1: an. die Regie sei äh, zu unauffällig, Schuss gegen Schuss, äh, kammerspielartig inszeniert, ohne großen Aufwand. Das ist bei Baumbach immer so. Meyerowitz-Stories, ist auch so ein Film. Ist enorm geschickt inszeniert, aber unauffällig. Man weiß nicht, man sieht sozusagen keine Handschrift. Ja, aber allein Schisseurs. diese
0: Montage am Anfang, als ja. sich die Eheleute erklären, was sie ihrem Partner ja. lieben. Ja. Meisterhaft.
1: Ja, ist meisterhaft. Und, und es ist aber ohne großen Applaus. Es ist ohne, ohne grelle Effekte. Man, man könnte sagen er stellt die Kamera ja ähnlich oder er richtet die Szenen ähnlich ein wie der Film, auf den er sich naturgemäß am allermeisten bezieht, nämlich äh, äh, Szenen einer Ehe von äh, Bergmann. Aber Bergmann hat das auch nicht auf äh, Effekte inszeniert. Er zeigt nur die Gesichter, er zeigt das Gesicht des Mannes, er zeigt das Gesicht der Frau, er zeigt, äh, wenn vier Menschen, zwei Ehepaare an einem Tisch sitzen, die vier Gesichter der vier Ehepaare und das alles auch noch nicht nicht einmal in, in, in schönen Räumen, sondern in realistischen Räumen, wie ein Haus aussieht. So und und Baumbach zeigt wie in My Robert Stories jetzt auch in Marriage Story äh, Räume, die einigermaßen realistisch sind. So wie die Menschen leben. Off Broadway Theaterregisseur. Ähm, Schauspielerin, die mit ihm in New York zusammenlebt und dann Räume, die Räume von Scarlett Johansson als Schauspieler, ähm, da ist die Schauspielerin etwas zu Geld gekommen durch einen Fernsehserie und wird allmählich erfolgreich. So, Also das sind keine auffälligen Apartmenträume. Das nicht, aber findest
0: du es nicht auch? Also ich 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 fand's. Also ich bin ja zum Beispiel überhaupt kein Woody Allen-Experte. Also jetzt nicht Bergmann, so Woody Allen. Sorry, ich bin gerade am Springen, aber Woody Allen hat ja also auch bei Annie Hall allein schon äh, die Absurdität Hollywoods mit äh, der Realität ähm, New Yorks äh, ja. in, in den Kontrast gesetzt. Und ich finde auch, das ist eine major story, ich finde die Rechtsanwälte in Hollywood, mhm. also sprich äh, Laura Dern und mhm. halt hier auch von Goodfellas, äh, Ray, Ray Alter in der Rolle. Und generell auch die Szenen, in denen ähm, ähm, Scarlett Let's Dance Hansen gezeigt, wie sie da in den, in den ganzen Kulissen rumsteht in Hollywood. Im Vergleich zum, zum Off-Broadway New York ich finde das so gut kontrastiert, mhm. auch als, auch als Regieleistung sich darum zu kümmern, wie man diese zwei Welten nebeneinander stellt. Ich kann das gar nicht ja. glauben, dass sie nicht nominiert wurde.
1: Ja. Es, es ist übrigens äh, tatsächlich etwas wie äh, in Annie Hall, wie, wie, wo die Ellen zuerst New York zeigt und dann Los Angeles Diskrepanz und dann auch äh, sein, seine Abneigung gegen Los Angeles begründet. Man, man sieht auch, ohne dass äh, das explizit vorkommt, Baumbachs Abneigung gegen äh, Los Angeles. Denn, ähm, ja, wie die
0: Halloween-Kostüme über diese über diese hochfrequentierten Straßen laufen ja. müssen, um die Süßigkeiten einzusammeln, ja, ja. was in Los Angeles einfach nicht geht.
1: Ja. Und man, man sieht natürlich an den Anwaltsbüros, die an diesen beiden großartigen Parodien aber sogar noch liebevoll auf die Anwälte, die von Laura Dern und von Ray Liotta gespielt werden, äh, was davon zu halten ist. Aber also es auch mit einer gewissen Bewunderung die äh, das ganz Abgebrühte sowohl von Dern als auch von Liotta oder vielmehr umgekehrt. Es ist nicht nur Liotta der Böse und Dern die Gute, sondern Dern ist auch vollkommen abgebrüht, ruchlos und sie weiß, mit wem sie es zu tun hat und sie will für sich Johansson so viel rausschlagen wie möglich. Und das gelingt ja auch, und ähm, es gelingt ihr sogar noch etwas darüber hinaus, was sie der Johansen am Ende sagt, äh, ihr kriegst noch 20 Tage dazu oder noch
0: irgendein Geld. Naja, und du zeigst ja vor allem, das Schöne ist ja auch, also in der Anwaltssituation, äh, dass es gibt dieses entfremdete Ehepaar, äh, das aber die meisten, über die meiste Dauer des Films bis hin zu dieser Eskalation in der Küche, als sich beide halt so, mit, wo du auslacht, mit Schuss und Gegenschuss so anschreien, im Grunde genommen doch eine sehr. Äh, eine sehr fast schon morbide Ruhe halt ausstrahlen und halt es ist es die Rechtsanwälte sind, die in der Konfrontation im Gerichtssaal dann aber sozusagen eine ganz andere Dynamik reinbringen, die auch zeigt halt, irgendwie, wie diese Welten aufeinanderprallen können. Das im Grunde genommen doch die, ähm, die Szenerie zwischen Adam Driver und Scarlett Johansson eines, die sich wahrscheinlich trotz aller Schwierigkeiten von selber auch aus, ausgespielt hätte.
1: Ja, möglicherweise, es werden ja be fast beide dann dazu gedrängt, ähm, Klage und Gegenklage, sie müssen dann reagieren. Es, ähm, ähm, sie wollen es ja zurücknehmen, sie wollen es nicht so weit kommen lassen. Äh, Driver ähm, engagiert ja zunächst einen anderen Anwalt, nachdem er mit Liotta zuerst gesprochen hat, du musst später zu Liotta zurückkehren. Also das ist sozusagen gewaltsam durch die durch die das Mitwirken oder die die Macht von Laura Dern, durch, durch die ungeheure Wucht ist er da, und und die Unentschlossenheit seines Anwalts oder die Ungeschicklichkeit ist er dazu gezwungen, zu Lyotta zu gehen. Und Lyotta kommt damit mit allen Kanonen. Ja, er holt an.
0: sich zuerst an, einen Anwalt. Ich kriege die Beine mal durcheinander. Alan Alder oder Alan Arkin. Ja, der ja, genauso gepolt ist, ist wie Al, er eigentlich. Alan uh, ja. Genau, Alan Alder, der halt genauso gepolt ist wie er, der eigentlich in den Tag hineinlebt und äh, sich von Satz zu Satz hangelt und dann daraus das Beste zieht. Er ist zu ne? nett
1: und mhm. äh, er ist äh, nicht mit allen Wassern gewaschen und und der ist nicht er ist nicht hart, er ist nicht konsequent genug und er ist und der Rolle hat übrigens diese Rolle mehrfach bei bei Woody Allen zum gespielt zum Beispiel in Verbrechen und andere Kleinigkeiten. Er ist ein bisschen schusselig, er ist zu bequem, er trägt immer so Gemü behagliche Korthosen ne? und und eher so Ärmelschoner und lässt es ruhig angehen und Liotta ist natürlich das ähm, ist der explosive Antipode, der Choleriker, der sofort sagt, irgendwie es kostet zehn Minuten äh, meiner Zeit äh, 500 Dollar, deshalb wenden sie sich an meinen Assistenten. so Und es gibt nur die Vernichtung. Und das will Driver nicht denn natürlich da auch ähm, etwas Weichliches und der, der die Hohenzung keine Gewalt antun will, und dann merkt er, er braucht es doch, denn jetzt ist schon Laura Dörn da und die tut ihm Gewalt an und seinen Interessen und Interessen seinem Anwalt, der, der wird ja zerlegt von Laura Dörn. Ja, ich denke auch, mir war nicht aufgefallen, dass Baumbach nicht nominiert ist, ja. weil ich glaube, Baumbach wird mit dem, nächsten, mit dem übernächsten Film ohnehin
0: den Preis gewinnen. Ja, die Reihe Aber ist warum ja an sich, noch Racken? Ja, die ja. Reihe, genau. Aber die Reihe ist ja an sich stringent aufgebaut. Ne, Wir haben Bong John-Hu, Quentin Tarantino, Sam Mendes, Todd Phillips, Gorsisi. Das ist halt genau ja genau die Schnitt, Schnittmenge derjenigen Filmemacher, die auch mit ihren Filmen am meisten nominiert sind. Aber oft gibt es halt immer so einen Rogue normalerweise immer drin, der, ja. von dem man nicht gedacht hätte, dass er da drin ist, ja. äh, auch ein Lynch-Typ oder so. Der hat da einfach so reingehört, der dieses Jahr halt fehlt. Fand ich schade.
1: Ja, Baumbach ähm, und dann... Äh, unter diesen nominierten... Er ist ja zweimal
0: nominiert für Best Picture und Drehbuch, ja, aber ich glaube, das wird in beiden Fällen leider nichts.
1: Ja, da müsste er wenigstens äh, Drehbuch gewinnen. Gegen Tarantino. Er wird natürlich noch viele Chancen haben, noch immer ein junger Regisseur, äh, mittlerweile hinreichend bekannt. Es ist natürlich so, dass er zwar nicht mehr übergangen werden kann, auch auch nicht mit äh, Malus von Netflix. Es war ja auch mal robert Stories bei Netflix. Ähm, aber es ist allgemein davon auszugehen, dass er noch sehr, sehr viele Filme drehen wird. Er ist arriviert, er ist arriviert genug, bleibt aber insofern Außenseiter, als man ihn eben für einen Independent-Filmemacher äh, wie früher, äh, sagen wir, Hell Hartley hält, wenngleich er das schon populärer ist als Hal Hartley es jemals war, aber oder heute sagt man Arthouse. Ne? Aber dann ist er der, wahrscheinlich der größte Arthouse-Regisseur, äh, den es überhaupt gibt. Und der beliebteste Tarantino ist ja hier abzuziehen, das, das ist ja viel, viel größer. Ja, das Und,
0: geht im Grunde um die klassischen Drehbuchkategorien. Arthouse, ja. äh, Woody Allen-Faktor, ist ja halt nicht immer der Fall für den Dreh Drehbuchpreis. Ja, für den, den
1: Drehbuchpreis. Einen, aber ja, aber ja. auch Ellen hat, musste gar nicht so lange warten. Dann bekam er den Preis für den Film und den für die ja. ja. ja.
0: Wo wir eigentlich auch schon gleich bei unserem nächsten Thema sind. Äh, spricht der Vorschau für äh, die kommende Sendung. Oder haben wir noch oh. irgendeine Kategorie, die wir machen wollen?
1: Nein, ich glaube ja. nicht. Die technischen, die technischen Kategorien oder etwa ja. Kostü äh, Kostüme haben wir gestreift. Ja. Und wir können nichts über den... Ähm, dokumentarischen Kurzfilm, über den Nein, animierten Film. Kurzfilm
0: und dergleichen. Yeah. Gut, also ähm, wir haben damit auch unseren Rekord gebrochen an Dauer. Wir hoffen, es hat euch trotzdem gefallen. Für uns war es eine sehr aufregende Sendung, ähm, wo wir gerade über Woody Allen gesprochen haben, Andy Hall. Wir werden in der nächsten Sendung, die wir in zwei Wochen ähm, aufzeichnen, über Klassiker der Oscar-Jahrgänge sprechen. Also auch eine Sendung, über die wir uns sehr freuen, weil wir da über bestimmte Skandale, als auch Erfolge, als auch Überraschungen in der gesamten Oscar-Geschichte sprechen werden, um dann in der übernächsten Sendung natürlich dann äh, die Oscar-Gewinner 2020 durchzugehen. Ich würde sagen, haben wir es daran geschafft. Wir haben alle unsere Favoriten äh, erkoren. Ich drücke Arne Wielander die Daumen, dass der Irishman, soweit wie es geht, überhaupt absahen wird.
1: Alles gewinnen wird, äh, wofür er nominiert ist jedenfalls, also zehn, naja, vielleicht sechs äh, ja. Preise. Bin, ja, und die nächste Sendung genau. wird dann drei Stunden lang. Ja, die nächste die wird Austausch hoffentlich
0: drei Stunde Stunde. Stunden lang, weil äh, wenn über alle reden wir, natürlich auch über Scorsese und den Niro, über die wir heute schon gesprochen haben, die beiden lassen uns nie los. Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.